Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av kulturjournalisten Erik Skylt, känd för bland annat programserien Människan och maskinen i Sveriges Radio och podcasten Myter och Mysterier. Skylt har i flera av sina program utforskat den negativa påverkan som modern teknologi, digitalisering och internet har på våra liv. I boken Framtiden, skriven tillsammans med medievetaren Jonas Andersson, argumenterar Skylt för att den digitala världen reducerat oss till själlösa, mätbara objekt och fört oss längre ifrån det verkligt meningsfulla i livet. Har digitaliseringen gjort att vi har sämre kontakt med vårt själsliv? Har internet, som skulle demokratisera och berika kulturen, i själva verket gjort vår kulturkonsumtion mer likriktad? Och vad händer med vår förmåga att reflektera när en gilla knapp är vårt främsta verktyg? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Erik Skylt till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Jag tänker att jag skulle vilja prata med dig om den här boken som du skrev för ett antal år sedan som heter Framtiden. Du skrev den tillsammans med en Jonas Andersson. Just det. Och jag vill att vi ska börja med att ge den här boken lite upprättelse. Därför att den blev så nedrigt slaktad när den kom ut. Aftonbladet hade en recensent som skrev en recension som var ja, Någon gång i livet ska man ju läsa den sämsta boken. Och det har precis hänt mig. Det var Erik Skylt och Jonas Anderssons bok. Kan du reflektera lite över den grejen? Jo, men så här var det. att Det här är ganska länge sedan. Året är väl 2011 tror jag. Och jag hade jobbat med den här boken under en ganska lång tid och på den tiden så var jag lite oförsiktig så att jag snackade rätt mycket om det här arbetet att den här boken var på gång och det var till och med att jag liksom kunde ha någon typ av föreläsning och så presenterades jag som han som håller på att skriva en bok om digitaliseringen och framtiden. Och jag var med i någon panel på i Almedalen och pratade om digitalisering innan boken hade kommit ut. Så det fanns liksom ja, det fanns ett intresse för den här boken. Vad ska de egentligen komma fram till när den väl släpps? Och så var det, alltså boken är utgiven på ett otroligt litet förlag så att vi visste inte om det skulle bli någon uppmärksamhet alls men så kom det jag tror det var den första recensionen det kan ha varit den andra recensionen den kom i Sydsvenskan Andreas Ekström, en journalist där skrev en lång lång text om den här boken och rubriken var i stil med det här är årets bästa bok Wow. Ja, tänkte vi. Vad kul. Det gick hem. Det funkade. Mm. Men det här fick ju då alla andra kulturredaktioner att direkt beställa ett recension 6. 
för att om sydsvenska är en ganska stor kultursida så att står det där, det här är årets bästa bok då måste nästan de andra kultursidorna förhålla sig till den här boken och snabbt så läste väl ett antal kritiker då det som de hade läst i tidningen att det skulle vara årets bästa bok och sen så kom de här hårda recensionerna då så att jag tror att det finns en dramaturgi här att det så finns det ett förintresse som kommer den här första stora recensionen i sydsvenska som är väldigt positiv och sen kom det ju x antal oerhört hårda recensioner Aftonbladet var väl värst med Helsingborgs Dagblad eh, var också väldigt, väldigt, väldigt kritisk DN var också väldigt, väldigt kritisk som jag minns det jag, jag, jag vill påpeka att, att att jag inte håller med eh, sydsvenskans kritiker om att det skulle vara årets bästa bok 2011. Det är det inte. Alltså det, den har sina brister. Det, det är en bok med stora pretensioner. Det är ganska lätt att skriva ner. Däremot så finns det en kärna i den som jag tycker har hållit. Och som faktiskt när jag läst om bitar av den har förvånat mig själv. Och det är just det här att 2011 när boken kom så framstod det som ganska absurt att det skulle finnas något farligt med internet och särskilt med sociala medier. Alltså Facebook på den tiden var fortfarande någonting där man liksom chattade med sina kompisar och skrev tokroliga statusuppdateringar. Jag tror inte ens like-knappen fanns på den här tiden. Men med de senaste årens utveckling i backspegeln så, så tror jag nog att ganska många överens om att sociala medier och Facebook och Google och sådana stora företag är djupt, djupt problematiska. Och det försökte vi faktiskt säga redan 2011 i den här boken, men det skrattade väl recensenterna bort. Och den, den kärnan tycker jag håller i, i, i vad vi försökte säga då. Absolut, ja, vi ska djupdyka i, i tematiken och, 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 och flera av sakerna som ni tar upp där. Jag måste säga att jag, jag hade stor behållning av att läsa den här boken. Den kanske är lite pretentiös, men den är väldigt intressant tematisk. Och bara för att ge lyssnarna en, en kort summering så är det väl en person från framtiden som skriver en, någon essä eller en tankeström om vad som har hänt med internet och att han pratar om att han vurmar för fildelningen i början och allt det är så häftigt och internet är bara gott det, kommer, det är en demokratiseringsprocess som är helt otrolig det finns bara fint med det och sen så hur han liksom sugs in i en mer, mer och mer skälös värld värld där allt bara ska mätas och det är likar och tummen upp och tummen ner och sådär och att han på något sätt lyckas, lyckas till slut ta sig ur den här, det här matrixet på något sätt och beskriver vad som faktiskt finns på andra sidan internet. Det, så upplever jag tematiken. Och jag tycker att du och Jonas gör ett väldigt bra jobb i att liksom problematisera digitaliseringen. Jag undrar, min första fråga till dig är vad var det som fick dig att så pass tidigt ändå när Piratpartiet var det hetaste och Alexander Bard var med i det här Ballapartiet och så. Vad var det som fick dig att skriva en negativ redogörelse? Det är en bra fråga för att eh, det finns en bakgrundshistoria här som, som jag också kan dra. Det är att det här börjar 
alltså, hela upprinnelsen till projektet är att jag skriver en lång frilansartikel för tidningen Fokus. Och det här är kanske år 2008. Och eh, där finns det en av redaktörerna på tidningen som heter Martin Ådal. Som idag är, jag tror han är riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag tror han är ekonomiskt talesperson för Centerpartiet. Han är ganska högt upp i, i centern i alla fall idag. Otroligt intellektuell, rolig person. Vi hade väldigt kul på Fokusredaktion under tiden jag skrev den här artikeln som då handlade om just piratrörelsen. Jag var ganska oerfaren journalist på den tiden så att jag gjorde en massa intervjuer och fick så otroligt mycket material. Och sen så visade det sig att hjälp, jag hade kunnat skriva hundratusen artik- hundra tecken men skulle bara lämna 15 000 eller något sånt. Så jag fick så mycket restmaterial och då sa Martin Ådal, det där borde du göra en bok av. Och sen ett halvår senare hade han hoppat av fokus och startat tankesmedjan Fores. Centens tankesmedja kan man säga. Och då ringde han upp mig och sa att det där extra materialet du hade kring fildelningen och piratrörelsen, kan inte du komma hit till Fores och göra en bok kring det? Ja, tänkte jag. Det vore ju kul att skriva en bok. Och tanken var då att bevaka piratrörelsen och skriva väldigt positivt om vad den här nya digitala världen skulle kunna leda till med liksom fri tillgång till information och kopiering. Det var ju, det var ju otroligt stort med piratrörelsen. Det var ju så här, TV4 sände när det blev den här rättegången mot Pirate TV4 sände direkt och kultursidorna var helt översvämmade av artiklar som handlade om just digitaliseringen. Men när jag hade hållit på med det här i några år och sen träffat Jonas också som är då medievetare så hade jag liksom tappat tron på vad det här skulle leda till. Och sen så hade nog en annan del av mig växt i liv som alltid har legat där slumrande under vissa tider och mer synliga under andra och det är någon typ av romantiker av 1800-tals snitt som handlar om att i en tid av, av, av stark teknologisk utveckling med en upptrissad hastighet i samhället så behövs någon typ av motrörelse som är då mer tillbaka till naturen tillbaka till det levande tillbaka till skogarna till långsamheten till det liksom riktigt materiella och det är den rörelsen som finns då invävd i den här boken att det, det blir en typ av uppvaknande där den huvudpersonen i boken då vänder den digitala utvecklingen ryggen och ber sig då bokstavligen ut i skogen och lever ett mer naket, sårbart liv i den här levande världen som fortfarande fanns kvar då utanför illusionen som, som det digitala bygger upp. Och det där är ju liksom en eve, evig eh, filosofisk fråga. Den, den börjar ju inte med romantiken den finns ju sen liksom civilisationen startar egentligen, vad är det vad är det genuint mänskliga hur lever man autentiskt och i tiden när liksom urbanisering och 
det rationella får för stort utrymme så så växer någon typ av motrörelse till liv. Mm. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Kan vi, men kan vi prata om den här, det konkret om den här illusionen som det digitala... Mm. Skapar. Du, du, du skriver i boken och jag har hört dig prata om det i, i dina poddar och i andra sammanhang att det digitala reducerar oss till endast mätbara maskiner. Ja. Kan, kan du ge ett konkret exempel på, på det här? Ja, alltså först kan jag säga att eh, Jonna Bornemark kom ju med en bok som heter Det omätbaraste renaissance. Eller hur? Just det. Ja. Eh, när den kom, det var väl något år sedan, då kände jag att det här var den boken vi, vi hade velat skriva. Alltså, d- d- där kom den, och den har ju faktiskt slagit. Och eh, jag, jag tycker att hon, i det hon ringer in i, i sin analys av samhället, är oerhört eh, talande. Eh, vi hade vi. <laughs> Jag skulle inte säga att vi hade förmågan att skriva en så bra bok. Men det var ju liksom det här vi siktade på. Alltså att beskriva en människa som, som är slav under idén om det mätbara. Och det, det, det tror jag många i vårt samhälle idag börjar se allt mer. Att om vi bara utgår från det mätbara. Så är det någonting i det mänskliga som, som hamnar utanför. Som inte syns. Och som då i förlängningen kanske inte heller finns. Ta det här med, med själen till exempel. Det är väldigt svårt att mäta om människan har en själ eller inte. Och nu har vi levt i några decennier kanske sekler. Där det här med idén om själen har förpassats mer och mer ut i periferin. Och till slut så tror ingen att, att vi har en själ. Och då finns det ingen skäl. Och det här är också den upprinnelsen. Så för att framtidsboken har en annan intressant, kanske i mitt liv den viktigaste konsekvensen. Det är att det finns en man som läser den här boken och skriver en, en egen recension på sin blogg. 
Och då inser både jag och Jonas att den här mannen har förstått väldigt mycket av vad vi ville säga i framtidsboken. Men han tycker nog att vi är lite naiva och inte har liksom kommit så långt på vår resa. Och det var Per Johansson som jag sen började göra så otroligt många poddar tillsammans med. Och vårt första projekt hette Människan och maskinen. Och var en förlängning av de frågor som, som jag hade snubblat in i under arbetet med framtidsboken. Och som jag och Per hade som utgångspunkt när vi gjorde Människan och maskinen. Det är, en, det är en enda fråga. Vad är en människa? Vad är en människa? Och det finns då det samtida svaret som, som, som till stor del handlar om det här, det mätbara. Men vad finns bortom det? Och i mitt och Pers fall så ledde det till en, till en enorm vandring genom ganska så esoteriska trakter för att finna ett svar på vad en människa är. Och det svaret är i alla fall något helt annorlunda än... Vad, vad, vad jag fick lära mig att en människa var när jag gick i skolan eller gick på universitetet. Jag, jag förstår nog kanske inte riktigt vad den här mätbarheten består i. Alltså vad är det som vi blir som, som ska mätas? Ja. Ja, exakt. Vad är det som ska mätas? Alltså, det som är viktigt är att förstå att ekonomin och det kapitalistiska systemet är en del av det här, det mätbara. Det är ju att allting får ju en siffra. Det vill säga ett värde som är ett pengavärde. Det här tror jag människor inser får ohyggliga konsekvenser för ett samhälle till exempel. Det är en typ av mätbarhet. Alltså din, din tid får ju ett värde i och med att du är, är lönarbetare. Här finns ju motrörelser som, som försöker gå emot det och talar om att man skulle kanske kunna fördela samhällsresurser på ett annat sätt och vi skulle kunna gå ner i arbetstid och vi skulle kunna få andra typer av medborgarlöner. Så där finns ju en typ av motrörelse. Och det, det skulle jag säga ändå är en del av det här mätbarhetsoket som vi har över oss. Alltså i hela ekonomin. Att vi är på något sätt slavar, i alla fall ofria i det systemet. Men sen så är det ju saker som, vad ska man gå in i? Ja men järnforskning då. Alltså den, den moderna psykologin och psykiatrin som helt är fokuserad på att psykisk ohälsa handlar om obalans på något sätt i din hjärna. Det är ju kanske det tydligaste uttrycket som är väldigt begripligt och, och många känner till. Att, att, att den här obalansen är då orsaken till ditt, att du mår dåligt. Och det här är ju ganska nytt. Jag menar under st- större delen av 1900-talet sysslar man ju med psykoanalys och Freud och Jung och sådana saker. Väldigt, väldigt långt ifrån det mätbara. Men de senaste decennierna har det här kommit. Och vissa saker är ju, är ju bra med det. Vissa mediciner fungerar jättebra. På vissa personer. Men på det stora hela tror man är fel ute. Genom att titta på, på sådana just mätbara faktorer. För att förklara liksom vad en typ av själsligt lidande. Just det, det är jag med på. Men det jag kanske är lite oklar med 
det är hur digitaliseringen spelar in här. Därför att det du beskriver här med den moderna läkevetenskapen och det kapitalistiska systemet, det är ju någonting som egentligen har funnits långt innan själva digitaliseringen och internet. Alltså jag, jag, jag tror vi såg någonting redan då som inte är fullt ut förverkligat än vad vi vet. Men det är det här att det går faktiskt om ditt liv förläggs på nätet som vi sa 2010. <laughs> Idag säger man ju knappt det för att livet levs till stor del digitalt. Så allt du gör där är faktiskt mätbart. Och det här har ju sådana som Google kommit på. Och det är därför som det här... Dels så kan du få de här riktade annonserna- men det är en ganska liten del av Googles verksamhet. Utan det är ju att, att du på något sätt och ditt beteende- blir en typ av råvara. Just det. Och det här går ju att manipulera. Och vi är ju mitt uppe i en process där vi inte riktigt vet- hur mycket det här manipuleras. Vi vet inte riktigt vad konsekvenserna blir av det. Men jag tror fler och fler har börjat få syn på- att det här är möjligt- Alltså det är ju till exempel som att du har en sån karttjänst i, i, i din mobil. Och sen så, jag har en bil. En, alltså en vanlig, en vanlig bil. Och plötsligt så vet alltid min telefon var bilen står parkerad. Det är inte för att jag trycker i när jag parkerar bilen. Nu har jag parkerat bilen. Utan den telefonen känner igen då på mitt rörelsemönster att jag har kört bil- Bilen har stannat och är parkerad. Jättebra förstås om man glömmer bort var man har parkerat sin bil. Men där förstår man att telefonen har ett bra info om hur jag beter mig. Och det här, vem vet var det kommer sluta. Men det var någonting som vi försökte liksom flagga för där redan 2011. Att den här typen av kontroll kan leda väldigt, väldigt fel. Men sen så är det ju en typ av beteende också. Men där, där, där tror jag att en typ av, av, av sunt motstånd redan har kommit. Ta det här med Facebook. Alltså, jag tror inte ens då like-knappen fanns när vi skrev boken. Men man, jag såg då redan att man började liksom som skapa en typ av persona i en digital värld. Men det där tror jag att folk är ganska medvetna om. Att man är en nu, man har vant sig liksom att man är en person i, i den digitala världen och sen en annan person utanför. Mm. Nej, men, och jag ser att du har en poäng i att det har, folk har blivit mer medvetna om att man är övervakad. Det du, det du beskriver, den här mätbarheten, det är ju den här klassiska 1984, liksom Big Brother som, som övervakar den. Och att det, det, om du begår ett brott så kommer någon kunna spåra upp varenda sak som du gjorde sista veckan i varenda bankomatuttag till varenda sak du har sökt på på nätet. Men jag vill vända på, på den här frågan och titta på det positiva som väldigt många då skulle hävda att digitaliseringen har gjort. Om vi tar till exempel Google, och jag vet att ni nämner det i er bok också. Det här med, de hade ju det här otroligt stora projektet. Jag vet inte vad de, har, vad de är i det än. Att, att digitalisera alla böcker som någonsin har skrivits. Plötsligt ska de kunna finnas på nätet och de ska kunna finnas i din ficka, i din telefon. Och det är en, för mig en oerhört svindlande tanke och en häftig tanke. Jag, jag vill minnas att du är även lite kritisk kring det, den här digitaliseringen av böcker. Men, ja, min fråga är helt enkelt, 
Är inte det ganska häftigt projekt att digitalisera alla böcker som någonsin har skrivits? <laughs> ja, alltså jag tror att det där var en idé om alltså, en längtan som vi hade att uh, upphöja uh, det, det fysiska. Det här var under, under tid där det talades väldigt mycket om bokbranschens död. Att uh, snart så eller i alla fall bokhandens död som kanske förlagen skulle finnas kvar men de skulle då bara ge ut e-böcker det skulle aldrig eh, i framtiden finnas några fysiska böcker det där har ju inte stämt riktigt för det finns någonting väldigt kraftfullt i en fysisk bok för att du om du, om du, har, en, om du har ögon att se med så, och om du är läskunnig så kan du faktiskt allt och om det finns ljus så kan du alltid läsa All elektricitet i hela världen kan försvinna. All teknik kan kollapsa. Men du kan fortfarande läsa böckerna i ditt bibliotek. Och det finns någonting beständigt i det. Och jag tror vi såg någonting där 2011. Någonting fåfängt i det digitala. Att det skulle, liksom, det skulle finnas för evigt. Men nu vet vi att det finns också en stor glömska i det digitala. Det produceras väldigt mycket men det är svårt att lagra. Ta det här till exempel med som fotoalbum. På mitt landställe så har vi fortfarande familjen samlade produktion av fotografier från ja, mina föräldrar var unga på 50-talet fram tills ungefär 2007. Sen slutar då fotoalbumen. Det är ingen som har skrivit ut några bilder. Jag har, jag, jag har tappat alla bilder mellan typ 2005 och 2015. De är helt borta, jag vet inte vad de är. Jag har inga bilder. Inga bilder från den tiden. Och det här finns en sorg då att jag inte lagrat det. Det ligger ju i telefonen. Jag tror kanske jag har kvar telefonen någonstans. Men laddarna fungerar inte längre. Eller jag kommer inte få igång telefonen. Jag kommer inte kunna få ut liksom, bilden härifrån. Och så har jag någon gammal digitalkamera. Det är borta. Och det där ser jag ju med min egen produktion av... Ja, men text eller radioprogram nu, nu finns det ett radioarkiv så det jag gör för Sveriges Radio ligger förhoppningsvis där men allt annat ligger på gamla hårddiskar som inte fungerar längre jämför det här då med att ha ett bibliotek med böcker som står där och samlar damm om papperskvaliteten är okej okay, så kommer det här hålla i hundratals år det är beständigt på ett annat sätt och där hade vi de här idéerna med liksom pyramider som har stått i tusentals år mot de här moderna biblioteken som, som är flyktiga. Och i vår då framtidsvision i, i boken så sker ju ändå en stor katastrof som gör att allt digitalt utraderas. Och då försvinner hela den här världen. Och det är ju det är faktiskt på ett sätt är ju det möjligt att det skulle kunna ske. Mm, det är det. Men, och då, då kommer vi tillbaka till det här med, med pyramiderna att man kunde faktiskt till och med bränna upp Alexand- biblioteket i Alexandria lite oklart hur det där skedde egentligen men, men det biblioteket finns ju inte kvar men om man bygger någonting i sten och bygger tillräckligt stort då kommer det finnas kvar och pyramiderna då, alltså de här egyptiska eh, Keopspyramiderna och de två andra alltså de tre största pyramiderna som alltså någon slags symbol för beständighet eh, i sin otroliga materialism om man säger så, de står där det är, det är bara fruktansvärt mycket sten mm. 
och ingen har orkat flytta undan den här stenen. Man har ju tagit bort höljet liksom, för den var väl gjord i något lite finare material. Men i övrigt så står det kvar. Och, och det blev i boken en symbol för någon typ av beständighet då. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag skulle också vilja höra lite dina tankar kring kulturlivet och kulturutbudet som har kommit med digitaliseringen. Om vi tänker liksom Spotify och Netflix som har samma, mm. samma på något sätt revolutionerande sätt att konsumera kultur, att man har en, en bank som man liksom, istället för att ladda ner så finns det där, man går till den och så söker man på de artister eller de filmer som man vill titta på. Jag vill höra lite vad du tänker om det, det utbudet. Det, jag upplever idag att alla kollar på samma saker. Det här är jätteintressant. För ja. det var precis tvärtom som man sa när den här boken skrevs för tio år sedan. Då kom, jag tror han hette Chris Anderson som hade en eh, bok som hette The Long Tail. Kommer du ihåg den här? Nej. Nej, det var en idé om att för framtiden så kommer det liksom inte finnas några hits utan det som är grejen och det mest inkomstbringande är The Long Tail det är liksom alla subkulturer så man såg då att saker som liksom superstjärnor det skulle försvinna och liksom blockbusters på bio det skulle försvinna, allting skulle liksom bli mindre fast liksom väldigt många olika kulturer som var som små öar och sen så undrar man, ja, hur ska de här öarna kommunicera med varandra liksom, det finns ju inte något gemensamt längre men det paradoxala som inte jag har någon förklaring på egentligen det är att det har blivit lite tvärtom det är att världen har blivit trots den här enorma tekniska utvecklingen mer nostalgisk kolla på Star Wars filmerna till exempel eller kolla på de filmer som, som liksom, eh, Hollywood producerar. Det är gamla stories. Det är samma story som när jag var eh, liten. Som kommer om och om igen. Och man gör då liksom ungefär samma stora berättelser om och om igen. Sen absolut, det, det finns fortfarande ett nytänkande. Men det är liksom de här hittarna. Det som alla enas kring. Det har nästan blivit ännu starkare idag mm. än tidigare mm. och jag, jag, jag kan inte förklara varför men för tio år sedan kan jag i alla fall berätta att man trodde att det skulle bli precis tvärtom mm. Det som är intressant med det för att jag håller med dig om att när man tittar på vad folk konsumerar på Netflix så är det ju liksom i lunchrummet det är, det är, som, det är tio serier eller det kan vara det kan vara 20 serier, men det är samma serie. Det är liksom ingen som kommer säga så här. Jag har 
sett en jättesmal belgisk serie nu eller någonting från Tyskland eller vad det nu må vara utan det är just de här stora Netflix-produktionerna och Netflix berättar för dig och mig vad vi ska kolla på och det, det stannar väldigt mycket där men, men då undrar jag så här kan det vara så att det alltid har varit så alltså är det inte att vi jo. tittar tillbaks Jo, det är alltid... på 50-talet var det bättre men nej, de men det är alltid... de 20 nej, men böckerna då också Absolut, det har säkert alltid varit så men för tio år sedan trodde man att det här som alltid har varit skulle ändras mm. men det gjorde det inte utan behovet av lägre tv då det där som alla enas kring det här, det här skrev vi artiklar om 2008 så här, man kommer inte kunna prata om något i lunchrummet längre för folk kommer kolla på så olika tv-program det stämmer ju inte, alla kollar Game of Thrones eller Westworld eller vad det är det, det, det är ju liksom det är tillbaks till det. Så, och det är ju lite fint att, att det här var någon, liksom, en längtan en genuin längtan efter gemenskap och samhörighet men jag, jag, jag upplever liksom att det, det finns något paradoxalt här att världen har blivit mer konservativ samtidigt som alla de här möjligheterna finns jag kollar bara på det här har jag ju väldigt nära i och med att jag jobbar med det men kolla på Sveriges radios tablåer man har inte ändrat så mycket det är liksom fortfarande på minuten och spanarna och sådana mm. program Jättebra produktioner men, men, men det är liksom det är samma och, och Star Wars på bio ungefär. Så det är liksom det, det är något mycket mystiskt i detta som, som var svårt att förutse. Mm. Det känns som att vi inte kan riktigt omfamna hur stort utbudet är där ute så att vi, vi, vi håller oss till våra tio favoritprodukter. Jag vet att det, var någon, det fanns någon rolig meme där som, som är så här att ja, men, jag, jag lyssnar, jag, jag äter samma mat som när jag var 25 och jag eh, ser på samma tv-program och jag lyssnar på samma musik som jag gjorde när jag var och sen, och sen liksom under 30. Och det där känner jag igen i mitt eget Spotify-lyssnande att jag den här det otroliga smörgåsbordet som finns på Spotify är ändå begränsat till sina <laughs> ja. 15 favoritartister, ja. i alla fall. Ja. Det finns en rolig historia om en, en nunna. Hon, hon gick då in i kloster i slutet av 60-talet. Någonstans i England. Och sen så var hon där i flera decennier. Så liksom ändrade hon sig så runt år 2015 och sånt här så slutade man nunna och trädde tillbaka och hade levt och väldigt avskilt och så trädde hon tillbaka in i samhället och fick då frågan förstås vad förvånade dig allra mest liksom, du, du trädde ju ut i samhället med mobiltelefoner och liksom internet och allt är nytt och då sa han, det som förvånar mig mest det är att Rolling Stones fortfarande turnerar. <laughs> och det, när man tänker på det så är det så här, ja, det är märkligt liksom att saker det är ungefär samma liksom. Den moderna världen är liksom, den är, den är långsammare än, än vad vi tror. Och det finns ju någonting fint i det förstås. Det som jag skulle vilja prata om är en som jag tycker man någonstans missar i kritiken av digitaliseringen. Som, eller jag, jag tycker att du och Jonas Andersson i er bok ändå inte berör den här aspekten som jag är säker på att du har tankar om. Det är ju det demokratiseringen av kulturen som 
digitaliseringen har inneburit. Jag tänker bara det faktum att du och jag sitter här idag och har en, ja, ja, du är inbjuden till min podd. Att, alltså, plötsligt kan alla människor skapa kultur hemma i vardagsrummet för en hundralapp. Ja. Jag, och jag tycker att många fantastiska poddar där ute är i paritet med flera traditionella medier. Absolut. Jag tänker bland annat på dina, Absolut, e- dina ja. egna poddar som du har gjort som, som har lockat jättemånga lyssnare. Och så. Ja. Och kan, kan du bemöta den, 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 den funderingen? Ja, men där finns ju något oerhört potent förstås. Det kan ju bara titta på det projektet jag fortfarande har med Per Johansson som är podden Myter och Mysterier. Den är ju då finansierad med hjälp av crowdfunding. Så det är då Ungefär 400 personer senaste rundan som tillsammans fick vi in 190 000. Helt otroligt. Ja, det, det är bra. Mm. Och då gör vi tio program i en serie. Så då kan vi ju verkligen satsa på de programmen och se det som ett vanligt jobb. Men det här gör ju oss helt fria. Det är klart man är ganska fina med att jobba för Public Service eller Expressen som jag har också jobbat mycket för. Jag har alltid fått relativt fria händer. Men jag är ju aldrig så fri som när jag och Per gör de här programmen själva. Det finns ingen chef. Det finns ingen som lägger sig i. Det finns, ja, det finns för svensk lagstiftning då att man kan bli dömd för förtal. Det är väl den typen av yttersta gräns som finns. Men i övrigt total frihet. Och det gör ju alltså ämnet för de här poddarna är ju någon typ av ja, vad ska man säga existentiellt sökande så att vi, vi rör oss ju inom ganska okontroversiella ämnen som vi pratat om saker som samhället och kapitalet och staten och sådana saker också. Men jag menar vi rör oss i någon typ av periferi så att, så att det, det, det är ju inte ett innehåll som upprör särskilt många men, men vi har kunnat gå väldigt långt. I, ja, på ett radikalt sätt och tala om andliga upplevelser och märkliga ting och esoteriska läror och sånt som man inte talar om på så många andra ställen. Och den friheten har ju betytt mycket för oss själva men vi märker det i responsen från lyssnarna också att det de tycker bäst om är att det upplevs som väldigt fritt. Som att vi faktiskt talar helt osensurerat. Och, och det, det, det hade varit svårt att få det en sån plattform i, i ett större medialt sammanhang. Ja, och det får mig att tänk, tro och tänka att det här som du pratade om, det här urholkandet av själen och mätbarheten, mm. att det fa- faktiskt under ytan så finns det en otrolig hunger och ja, törst för ja, att ja. få få den här näringen genom esoteriska frågor Absolut. och självsökandet finns där jo, ute. Och, och att digitaliseringen kanske till och med har gjort att ni har nått ut till ännu fler personer ja, än vad han gjort om ni hade suttit vid en bäck. Absolut. Jag, jag skulle faktiskt säga så här i efterhand att, att så här, det är inte digitalisering i sig som är det stora problemet. Det är kommersialiseringen. Alltså här, här låter jag lite som en 60-tals hippie men jag tror jag är en 60-tals hippie. Det är liksom... <laughs> Allt är kapitalismens fel i grunden. Men sen så behöver man inte bli liksom marxist för det. Men 
det är de konsekvenserna av digitalisering som är problematiska. Alltså det här var en teolog som sa till, till mig eh, som var väldigt häpnadsväckande. Det är att, så här sa han, du måste förstå att kapitalismen hatar det materiella. Det är det stora problemet. Kapitalismen hatar det materiella. Alltså för det kapitalistiska systemet bygger på att det materiella hela tiden ska gå från vara till skräp. Så att du skulle vilja ha en ny vara. Laddningen är, är ju liksom egentligen rituell i kapitalismen. Det är ju köpandet, ägandet och sen eh, slängandet. Eh, som ett stort matsmältningssystem då. Där man har liksom råvaror som används, eh, används och sen blir till skräp. Om, om man däremot ska älska det materiella då skulle man ju vårda skorna som man hade eller bilen putsa lacken vaxa bilen tills den glänste år ut och år in byta ut avgasröret sätta en ny sula på skorna laga sina hörlurar klä om sin soffa och det här vill då det kapitalistiska systemet att vi inte ska göra och vad har då det här med digitaliseringen att göra? Jo men på något sätt så blir det här liksom, det driver upp hastigheten på den här omsättningen till något helt absurt. För att det är väldigt lätt på ett digitalt sätt att göra någonting som är nytt, som upplevs som nytt. Och jag tror det här är bara en hobbyfilosof som sitter här och spekulerar. Men jag tror att digitaliseringen har drivit upp hastigheten om man tittar på till exempel det här med köksrenoveringar som brukar omtalas så mycket att nu, och det här vet jag för att jag har liksom varit ute på lägenhetsmarknaden det senaste året nu så kan du i princip inte sälja en lägenhet om du inte har ett nygjort kök så min lägenhet då som, som eventuellt skulle säljas det går som ett renoveringsobjekt trots att köket är helt fungerande och är tio år gammalt och det här tror jag är en idé om det nya som då digitaliseringen har spett på. För att rent digitalt så är det väldigt lätt att göra saker som upplevs som eh, nya. I och med att det är just digitala saker, det är inte materiellt. Men det här då korrumperar synen på det materiella. Det, jag, jag kommer att tänka på Tinder när du, ja, när, när du pratar om det här. Att precis, man, det är en del av det. Ja, Absolut. En, 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 liksom en kommersialisering av kärlek ja. där man hela tiden kan hitta något bättre runt hörnet och att det blir till slut en kortlek med massa ansikten. Ja, och man, vill, man vill ha en, en ny kortlek och man vill slänga. Och det, det är ju inte att stanna i relationen som längre blev det primära utan det blir Nej. att hitta. Nej, det hit- nya, idén om det nya slår igenom även där. Mm. Och blir då mer tillgänglig på digitalt sätt. Men kan du berätta lite då om det här urtillstånd? Vad, 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 liksom det som händer i boken, då, i, i, i er bok och det som du återkommer till här i, i podden också. Vad, är, vad händer på andra sidan? Vad, vad skulle vi kunna göra för att bli sundare i relation till det digitala? Ja, alltså det, det är... Jag och Per Johansson har då i våra poddar, poddar kommit ganska långt i det här sökandet för att, för att vår, vår rörelse hänger ihop med det som, som, som då i mitt liv introducerades i, med arbetet, i arbetet med framtidsboken. Och det här har nästan lett fram till typ av slagord 
som jag tror det var jag som myntade i något program att man, man kan bara och det, det, det här handlar då om eh, liksom vår tids eh, stora problem kring miljöförstöring och klimatförändringar det är att man, man kan bara rädda det som man älskar problemet är att vi inte älskar världen och för att älska världen då så måste man se den och det gör vi inte och därför så kan den förstöras. Här, här har jag en tanke från författaren Kerstin Ekman som menar att eh, någonting genuint i den mänskliga eh, civilisationen går förlorat när vi förlorar eh, kunskapen om eh, namn på saker ute i naturen. När vi inte vet vad blommorna heter till exempel, då blir det liksom bara som blommor. Men en äldre människa kan gå till en då en blommande äng och se att det här är ju faktiskt 20, 30, 40, 50 olika blommor som växer här. Och bara genom att kunna det här namnet så får man en relation till det som växer och det som lever. Och då tror jag det är svårare att förstöra det. Jag har en jättebanal eh, anekdot kring det här. Det är att jag, har väldigt, jag kan inte slänga mina nallar som jag hade när jag var liten. För de har fått ett namn. Mm. Så det är så här. Jag kan inte slänga. Nej, det är ju Charlie. Du kan inte slänga Charlie. Han är liksom levande. Han är, han är någonting. Och i det här namngivandet så, så, så har det bildats en relation mellan mig och Charlie. Jag kan inte slänga Charlie. Och den här relationen så tror jag man kan ha till den levande naturen. Till jorden helt enkelt. Jag tror fältbiologerna på 70-talet hade någon slagord som var så här stövlarna måste vara smutsiga eller stövlarna måste vara leriga. Och det där tror jag på. Att liksom man måste be sig ut i det levande på något sätt. Och det var ju den här lite romantiska tanken i framtidsboken var att huvudpersonen här tvingas ut i det levande och, och sitter och fryser under någon gran. Och det är mycket jobbigare. Men det finns någonting mänskligare i det då. Det är lite Knut Hamsun i Markens gröda här, åt, återgången till naturen. Absolut, och, och, och Rousseau, hela romantiska rörelsen och den. Ja, absolut. Men har det inte kommit en sån rörelse? Eh, ganska, om man tänker sig, mm. jag, jag föreställer mig att när ni skrev den här boken 2011 så var, var det mycket mindre av den varan än vad man läser om nu, att folk mm. faktiskt har tröttnat på Facebook, har tröttnat på det digitala eh, vill komma ut, vill uppleva verkligheten mera? Ja, jag har ju gått och väntat på att den där rörelsen ska liksom slå igenom. Jag tycker inte den har gjort det. Och jag tycker ofta att den beskrivs som liksom naiv på något sätt. Som att det här rådande systemet inte går att göra uppror mot- så att när, när det kommer någon artikel eller man hör om någon sån rörelse så är det så här, ja, 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 det är det här vanliga romantiska tillbaka till naturen men det kommer ju inte funka och tänk om alla skulle leva så hur skulle det då se ut jag ser inte det som någon liksom genuin stark politisk rörelse som till exempel de här rörelserna hade fram till 70-talet alltså det, det jag, jag, jag har hela tiden trott att det, att det ska komma men jag tycker inte det har varit mer än perifera saker Däremot finns ju en längtan bland människor 
men ta det här med klimatkrisen alltså trots att vi, jag tror det är samma sak där alltså om man läser, om man följer morgontidningarna så, så är det omlägt, nu, nu är det coronatiden när du och jag spelar in det här så nu är allting förändrat, men fram tills dess så är det ganska högt tonläge kring vi måste förändra våra liv och hej och vi kan inte konsumera vi kan inte flyga, men jag tror att alltså, trots att alla de texterna är, är, är skrivna med gott uppsåt så tror jag inte att de förändras så mycket. Det är någonting i det fysiska, liksom, hur man lever och hur man rör sig. Jag skulle bara vilja ha en sista fundering och det är det kreativa som jag tycker mig se med digitaliseringen ändå. Jag låt oss ta Youtube som exempel som på många sätt är riktigt skithål. Alltså man, jag, jag kan få såna här riktiga ångestkvällar när jag sitter och kollar på bästa Mike Tyson knockoutsen och Slatan 10 Greatest Goals. Jag känner mig smutsig efteråt när jag kollar på det där. Ja, jag, jag kan också fastna i det där. Ja, det, det känns inte bra. Det känns som liksom när, när på 80-talet när folk kallade tvn för, för dumburken. Det, det, ja, det kan ja. Youtube verkligen kan göra mig dum. Ja. Men samtidigt så ser jag, och det är det här jag återigen vill komma tillbaka till din kritik mot urholkandet av själen och eh, att vi bara reduceras till mätbara eh, objekt. Jag tycker att tycker mig se en ofattbar fantasi på Youtube. Alltså en kreativitet som är bara ofattbara. Sådana här människor som aldrig hade kommit ut med sina alster. Det kan vara de mest fascinerande mm. liksom, klippen eller någon har gjort någon. Jag, ett som ett exempel. Jag kommer kom ihåg den här låten eh, Now you're just somebody that I used to know. Det var en, det var en, mm. en australiensare som hade någon hitlåt som var somebody that I used to know tror jag hette. Men då var det några anledningen att den blev så otroligt känd var att det var ett gäng på sju personer tror jag det var, fem, sex, sju personer som tar en akustisk gitarr och sen bara en enda gitarr och alla spelar hmm. den här låten på den akustiska gitarren. Någon har hand om en sträng och så är det någon som trummar på ena sidan och så är det någon som sjunger och så är det någon som bara längst fram på gitarrhuvudets smeker lite så att det blir lite schyssta klangljud. Sådär. Alltså den typen av kreativitet som inte får plats någon annanstans än på det digitala. Det, det hade varit värdelöst att gå jag hade inte betalat konserthuset för att gå och se Nej. den grejen. Utan den, den var funkade i fem minuter på Youtube. Så där vill jag bara höra dina tankar kring kreativiteten. Ja, men alltså det. Ja, men det, alltså det digitala har ju på många sätt sådana enorma det är så enormt bra. Alltså ta det här den världen jag är verksam inom den klassiska musikens värld den har ju aldrig varit starkare än nu. Uh, förr i tiden fram tills för tio år sedan var metoden om man skulle bli en kännare av klassisk musik så var det tvungen att skaffa ett stort bibliotek med hundratals skivor ta ett helt liv kostar hur mycket pengar som helst jätte, jätte dyrt mm. uh, hur ska du lära dig det här uh, i liksom ett land som Sverige uh, bor i Stockholm så kanske kan få, t- få tillgång till helt okej okay skivor men Bor du inte i Tyskland och liksom, eller kan åka dit och se fina konserter och gå till operahusen så kommer du liksom vara utestängd från den här världen. Så är det inte längre. 
allting finns på nätet finns liksom, alla stora världsartister har konserter som ligger på Youtube alla skivor finns på Spotify fantastisk kvalitet en hel värld är faktiskt tillgänglig så du kan utforska den på egen hand fritt och, och, och kreativt och lustfyllt så den tillgängligheten är ju enorm och en frihet också folk kan göra olika precis som du beskriver men men, men det var ju inte det där som var det var inte det som oroade oss när vi skrev den här boken utan det var någon typ av ofrihet och det här är jag är inte färdig med de här tankarna jag, 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 kan, inte, jag, är inte svaren, jag kan inte ge svaren men jag tycker jag ser att en typ av själslig ofrihet har blivit större det är som att hur konstigt en låter så är auktoritetstron större idag än tidigare och jag saknar just motståndet och det upproriska och jag och Jonas gjorde ju aldrig någonting kring den här boken men det är det som, som grundfrågorna som fanns i den var ju det som jag och Per Johansson vidutvecklade i våra poddar och, och vi, vi har ju ofta att vi är ute och liksom gör livepoddar och föreläsningar och sånt och de som kommer fram till oss och säger så här bra jag tror på den här motrörelsen. Jag vill vara med i den. De är 70 år gamla. Det är 40-talisterna. Det är den gamla 68-generationen. Mm. För de vet att samhället går att förändra i grunden. För de var med om det. Men de yngre tänker så här. Det där skulle jag vilja göra. Men det går ju inte. Det är omöjligt. Och här är någonting som jag tror har skett. Och jag vet inte vad det är riktigt. Men jag tror att det har att göra med de frågorna vi har pratat om här nu. Alltså en tanke om att det, det går inte att ändra någonting egentligen. Det är så stort, det är så komplext. Uh, och här tror jag att vi gör ett stort misstag då. Du har lyssnat på Erik Skylt i avsnitt 10 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.